0: Fala galera, beleza, 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 esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube, eu sou o Gabriel Kazaki, e estou aqui mais uma vez com os meus parceiros de bancada virtual para passar limpo o que rolou na final da Copa do Brasil, somos campeões, finalmente, este dia chegou, isto não é um treinamento, o São Paulo é campeão da Copa do Brasil de 2023 o bem triunfou, Aqu aqueles jovens de 2000 que choraram, eu tô vendo aqui dois na tela comigo, tenho certeza que se descabelaram, sabe? Ah, o, o tempo nos isentou, o tempo nos isentou, meus amigos, o São Paulo é campeão. Renatinho, Renato Nunes, meu patrão, mano, que final, seus sentimentos, o que você fez? Você foi, foi, saiu pela, pelo bairro, fez um buzinaço, abraçou um desconhecido, o que você que fez aí de comemoração, os seus sentimentos com relação a esse título inédito e tão esperado?
1: Fala, Gabriel, fala, Vitor, um programa de felicidade, né, aí quase 24 horas depois dessa grande final, uma final que eu confesso que não estava acreditando muito, mas ontem, depois do gol do Nestor, não teve como não, não acreditar, né, o gol saiu rápido, né, o São Paulo tomou e, e logo empatou, e o sentimento que fica é aquele de alegria, de missão cumprida, você lembrou aí desse trágico momento contra o Cruzeiro, e não tem como relembrar de momentos que o São Paulo pipocava, que o São Paulo deixava a gente na mão, principalmente em Copas do Brasil, e aquilo, né? acabou o tabu, acabou o meme, e foi muito lindo, assistir assisti o jogo com meu pai ontem, São Paulino também, é. e mais um título, né, eu acho que pra gente que, é, que, é, que já tem uma certa idade, né, a gente tá com mais de 30, né, já não é mais jovem assim, né, um adolescente, <risos> é legal assistir, é, tá com, perto de familiares, né, que, que são mais velhos que a gente, que já viu outros São Paulos, e graças a Deus eu pude estar tá perto do meu pai ontem também, feliz, comemorando muito aí com a vitória do São Paulo, que foi um, lá para lavar a alma mesmo. Vamos aí, por mais hoje na briga, é muito feliz.
0: Vitor, Gabriel, Augusto, somos campeões, parceiro, somos campeões, contra tudo e contra todas as probabilidades, eu diria.
2: Os odds estavam contra a gente mesmo, e ontem, cara, foi um dia de sentimentos confusos durante o dia inteiro, porque começa ali, chega o horário do jogo, eu confesso que eu não consegui dormir, aí chegou 8 horas da manhã, eu tava morrendo de sono aqui, dormi, a minha namorada, São Paulina, Vanessa, um beijo, amor, é, me acordou 20 minutos antes do jogo, e aí sai aquela correria pra fazer café, tomar banho, botar o uniforme pra assistir o jogo, ah, a camisa da sorte, obviamente, né, que no caso é uma camisa da aposentadoria do Rogério Senna. Grafite. Aquela camisa grafite da primeira aposentadoria que acabou não saindo dele, de 2015. É, que é uma das minhas favoritas. E aí, tô lá, e aí, com... e aí, minutos antes de começar o jogo, minha irmã também, São Paulina, manda, uma... manda um negócio que foi assistir o jogo. Minha irmã é aquela São Paulina, só de nome, tá? Não é. Não acompanha jogo. tal São Paulo tá numa final? Beleza, vou assistir pela zoeira então. Foi num barzinho assistir, eu já falei, pronto. Aí vem o pé frio, o pé frio master da Tati atrapalhar tudo. E aí começa o jogo, Flamengo jogando bem, São Paulo não se acertando em campo, São Paolo, já começou na escalação pra mim, que pra mim o São Paoli acerta a escalação pra dificultar o jogo, e pelo menos na TV, eu tava assistindo na Globo, parecia que o microfone, eu falei com algumas pessoas que foram no jogo, não consegui ingresso, algumas pessoas falaram que não, não dava pra ver a torcida do Flamengo, mas na transmissão da Globo parecia que a torcida do Flamengo tava fazendo barulho e a de São Paulo tava quieta, né? E aquilo foi, foi dando uma ansiedade, de repente sai o gol e, cara, acho que todo mundo quando saiu aquele gol pensou, fodeu, é agora, não vai segurar o segundo tempo, vai ser uma pressão desgraçada, o Murumbi vai virar panela de pressão contra a gente e tudo mais. E... Aí sai o gol do Nestor. E aí o segundo tempo, pra mim, foi um segundo tempo monótono, foi um jogo monótono no segundo tempo por competência do São Paulo. E foi aquele negócio. Tal, e aí chegou 40 do segundo tempo. E quando chegou os 40 do segundo tempo, eu falei, não, meu, não passava nem o Wi-Fi. Porque eu lembrei automaticamente, eu estava vendo São Paulo e Flamengo, estava vendo Cruzeiro e São Paulo ao mesmo tempo pensando, não, não pode acontecer de novo, não pode acontecer de novo, e aí tem aquela cena ridícula do árbitro que vai encerrar o jogo, Gabriel Neves dá um chutão, ele expulsa o Gabriel eu falo, meu não acabou, vai, ele vai dar mais um minuto com, com vai sair o gol, mas aí ele acaba o jogo, e meu, confesso, fiquei aqui em casa, esperando as lives que eu acompanho começar, tal, fazendo pós-jogo, cheguei a fazer metade de um pós-jogo, até que de repente eu falei, meu, caralho, sou campeão da Copa, Sou campeão da Copa do Brasil, título que a gente não tinha. E aí eu saí pra rua, respondi tudo que é buzinaço, falei com estranho, fui pra Paulista e e acabei voltando três horas da manhã pra casa. E é isso aí.
0: É, cara, eu passei o dia zoado também. Eu acordei já pilhado, eu tinha um trabalho pra fazer ainda e... E, cara, foi um, foi um dia tenebroso, assim. E Durante o jogo, foi, a, a tensão só aumentava, cara. Era, o, era a final de. Era um misto da final de 2000 vindo, com o sentimento da final de, do jogo final de 2008. Que tudo que bastava pro São Paulo ser campeão era não perder. Então, assim, era um, era um desespero duplo. Deu 30 do segundo tempo, eu comecei a prometer coisa que eu nem sei se eu vou conseguir cumprir. Porque, assim, cara. Que agonia, eu lembrava, eu, eu, eu lembrava da, fi, da final de 2000, e os caras vindo, e, aquela, e aquele clima estranho no ar, e de repente o banco de reserva confiante, inflamando a torcida, cara, foi, foram notas de, de loucura esses, esses 90 minutos. Acabou o jogo, eu estava estafado, e, e é lógico que eu fui dar um, um abraço no, no meu eu de dois de 12 anos, e choramos juntos, porque, cara, que, que loucura, velho, que loucura. Foi, foi um trauma de infância curado, foi um trauma de infância curado. Eu dormi uns três quilos mais leve, viu, cara? Eu acho que eu... Eu tô até me sentindo mais magro, aliás. Então, acho que era isso, acho que era o peso do, desse fardo. E somos campeões, e como, como toda grande final, a gente pode passar aí por algum por alguns aspectos. Né? Primeiro deles, quem vocês acham que foi o cara da final? Se a final tivesse um retrato, uma foto, você teria o rosto de quem?
1: É Gabriel, é, eu acho que a gente pode ter vários rostos, mas para ser aqui julgar julgado certinho aqui no nosso, no nosso podcast, eu vou falar uma só. Eu acho que é a do Lucas Moura. Eu sei que é meu clichê falar isso. É, eu tinha falado no último programa que a gente tinha feito, tinha falado bem do Bendo Rafinha, mas não tem como desassociar é, o Lucas Moura voltar no mesmo ano é, e ganhar a Copa do Brasil em questão de meses. É absurdo isso. O, o Lucas saiu aqui com o um título, voltou tendo um título e muito rápido. É, não só. É, a gente podia ter. Porque assim, o William, por exemplo, vou dar o um exemplo do William que jogou um tempo lá fora, que teve uma carreira até melhor que a do Lucas na Premier League. E pela... Na verdade, a carreira do William foi muito mais vasta, muito mais legal do que a do Lucas fora do Brasil. E ele não fez nada no Corinthians, né? Esperou ganhar ritmo e não ganhou. E com o Lucas poderia ter acontecido a mesma coisa, né? Mas a paixão que o Lucas tem pelo São Paulo é absurdo. Quando acaba o jogo, ele tá chorando. Não só esse jogo de ontem na final, mas todos os jogos que ele marcou gol, que, que foi até aquele do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo também. Alegria, né? É muito contagiante a, a vontade do Lucas de jogar. Então, não tem como desassociar esse, esse título com o Lucas Moura, né, eu sei que o, o São Paulo inteiro foi bem coletivo nessas finais aí, principalmente na, nas duas contra o Flamengo, mas não tem como desasso, é, desassociar o Lucas, é um jogador que tem muito carinho pelo São Paulo, e por que que é diferente do I, né, porque ele é São Paulino de verdade, ele é um cara que dá o sangue pelo São Paulo, e ele foi presenteado com, com, com uma grande, com um grande título, um título inédito e dá para falar que o Lucas era o último jogador assim que, que tinha uma referência de ídolo ainda, que tinha sobrado, que tinha saído, que a galera sempre falava. Eu acho que agora o São Paulo vai ter agora espaço para mais ídolos. Né? A gente pode falar, vocês vão falar de outros aí. Eu acho que com o título o São Paulo ganha esse espaço para mais ídolos, mas até o momento, até ganhar ontem, o Lucas, eu acho que era o único ídolo e do ídolo, ídolo que é, seria como Hernandes, seria como é, é, jogadores que a gente vê na rua e ia pedir para tirar uma foto. Mas agora o Lucas vai ter mais companhia, mas o Lucas é o cabeça de chave aí dessa turma aí toda.
0: Eu jurava que você ia falar o Nestor, eu jurava. Te conhecendo, eu jurava
1: que você chutar o Nestor. Sem chances ainda, mas é um, é um bom jogador, assim que eu acho que o Nestor tem que ir para fora. Até comentei hoje, comentando sobre o São Paulo, é um jogador que, já adiantando aqui um comentário sobre o Nestor, o Nestor agora tem que tentar ir para um time lá fora e ganhar mais cancha, é ganhar mais luta. corpo. Seria é interessante. É um sério.
0: vitalício no, no Rodrigo Nestor. Tem que passar o resto da sua vida. Você vai ficar aqui no Morumbi. Que...
1: É, mas eu tô falando sobre a carreira dele, né? Não acho que o Clube São Paulo seria ideal. Ele virar um, um gelo da vida, né? Mas infelizmente, eu acho que ele tem que fazer a vida dele também lá fora. É um jogador que, se for para um time lá fora, ele vai poder ter um destaque que por onde ele merece ter sim.
0: Vitor, o seu destaque. Eu sou a sua foto da final. Tem o rosto de quem?
2: É, bom, vou, vou... Eu ia falar um, mas vou deixar para você, porque eu acho que você merece mais falar ele, porque você foi o primeiro que apelidou disso. Então, o meu retrato da final é Rafael. Eu fui o cara que falou aqui no começo do ano que não, não precisaria vir, era um goleiro de mesma prateleira que os que a gente já tinha, e que se não era para trazer um goleiro para resolver que não, não precisava gastar dinheiro com o terceiro goleiro experiente, sempre reserva do elenco. E, Rafael, você queimou minha língua e estou imensamente grato pelo senhor ter feito isso. Cara, falar o quê? Rafael foi o goleiro que fez duas defesas absurdas ontem. A do Ayrton Lucas eu achei que não foi tão absurda assim, mas de qualquer jeito uma defesa difícil, sem dar rebote no pé de ninguém a própria defesa que saiu o gol e as pessoas não lembram foi uma puta defesaça no chute do pulgar que tinha endereço e pegou Pedro e Gerson cara a cara então Rafael foi muito pouco exigido no primeiro jogo mais seguro exigido no segundo jogo garantiu os três pontos e fez defesas importantes durante toda a campanha também então acho que o Rafael nesta final exorcizou o demônio que atormentava todo São Paulino, que é a ausência de Rogério Ceni, nosso capitão, um, nosso, durante muitos anos, o único craque que esse time tinha, e Rogério Senni é um goleiro infinitamente melhor que o Rafael, mesmo o Rogério aos 38 indo para um final de carreira, claro. Mas o Rafael, pelo menos, é um bom goleiro que, na hora do vamos ver ali, maioria das vezes, estava ali e segurou a bola. Então, para mim, o rosto da final, o rosto desse título, Rafael.
0: Comentei com meu primo palmeirense, eu falei, cara, achamos o nosso Praz, né? O Palmeiras também, é. quando teve a quando teve aposentadoria do Marcos, demorou ali uns, uns três anos até encontrar o Praz que segurou a meta aí um bom tempo, até fizeram uma transição interessante com o Everton, que hoje é titular a sei lá, cinco anos, talvez, cinco, seis, já. E o São Paulo demorou oito anos para achar o, o camisa 1 um que ficou, que pegou, agarrou a posição e ficou. Né? Teve um lampejo com o Volpe agora vem o Rafael. E eu acho que essa final encerra muita coisa, muita, muito, é, encerra muita interrogação que caía em cima do Rafael. Não é que ah, é o cara da bola difícil, não é? é o cara do jogo decisivo, não é? a gente acabou de ter um spea, pouco antes da dessa final a gente teve aí o LDU Gate, né, para uma mais uma eliminação em casa. E de repente o Rafael não continua com atuações regulares e é premiado com uma, uma grande final. É um, é um bom voto. O meu, bom, eu eu vou falar do Nestor, mas cara, é porque eu eu sou um dos, grandes, um dos grandes críticos, mas um dos maiores incentivadores também, porque a gente tem que ter um pouco de, de cuidado e carinho com o Cotia, mas a verdade é que o Nestor, desde que subiu, sempre se esperou muito dele, porque ele sempre apresentou muita qualidade, ele sempre se mostrou ser um jogador diferenciado, de técnica apurada, de visão de jogo, de pegar na bola diferente, no passe, no chute, e ele vinha oscilando muito, Desde o ano passado, começo desse ano, ele estava oscilando demais. A gente cobrava um pouco mais de regularidade. E virou o semestre, parece que ele está encontrando esse, esse tom. Ele fez uma final esplêndida, aos dois jogos. Ele foi muito combativo, distribuiu bem o jogo, foi participativo. Bom, os dois gols da final passam por ele. né? O passe no, no primeiro jogo para o gol do Caleri e agora o gol de empate num chutaço de fora da área, lembrou o gol do Danilo contra o contra o River em 2005 gol muito parecido. O dele é mais difícil, muito mais muito mais difícil, muito mais bonito, mais plástico, mais enfim, o, o, o Nestor ele se consolida assim, como, como jogador decisivo, como jogador de qualidade, que a torcida precisa ter sim um pouco mais de paciência, mas fica um pouco de lição dele. É claro que todo jogo, às vezes, o jogador vai. Não vai ser todo jogo que o jogador vai estar tá 100%, tem dia que as coisas não funcionam bem, mas ele a, a, a intensidade que ele mostrou, a concentração, a frieza muitas vezes, porque ele é um rapaz mais franzino, né? o Nestor foi, foi incrível. Mas e o rosto da campanha? Assim, essa. A Copa do Brasil tem a cara de quem? E eu tenho uma aqui que vocês vão chorar, né?
1: Ah, o Vitor tá com carinha eu... de que
0: vai roubar o meu. O Vitor tá com carinha de que vai roubar o meu. Pra quem não sabe, isso aqui não é. Essa parte não é combinada. A gente acerta a pauta antes, claro. <risos> mas o que cada um vai falar é nove vasos. O Vitor tá com a carinha de que vai roubar o meu. Renatinho.
1: A cara dessa Copa do Brasil inteira. É... Como eu falei, o Lucas teve responsabilidade, eu acho que início, mas não é ele, a cara. Eu vou falar o Rafinha, eu acho que o Rafinha ele foi um cara que ele fez até gol na Copa do Brasil, coisa que ele não costuma fazer, e ontem a comemoração dele mostra que ele estava ansioso por esse campeonato, e eu acho que, é... por que, é que dá para colocar o Rafinha? Vamos lá, os todos os jogadores queriam ganhar, óbvio, né? mas eu acho que o Rafinha queria muito a Copa do Brasil. Eu acho que o, todos os jogadores ali de São Paulo queriam ganhar um título pelo São Paulo. É, lógico que a Copa do Brasil serve e serviu muito bem. Mas eu acho que o Rafinha tinha esse anseio pela Copa do Brasil. E ele até brinca né, de fazer uma, outra tatuagem né, do lado do, dos títulos que ele tem, né? Do, no braço. E é impressionante como o Rafinha conseguiu ser aquilo que o Daniel Alves não, não fez aqui. Ele conseguiu ser um cara que ele não é um grande lateral mais do que ele, já, do que ele era. Mas ele, ele, ele costuma mostrar isso em campo é, no sentimento, naquele né, torcedor mesmo jogando. Parece que ele tá. É, é que o Rafinha é um ótimo cara aqui de fim de carreira, que ele tá afim de ganhar ainda e tá afim de, de encerrar com chave de ouro, diferente da maioria. Isso que também de, de, diferencia ele de outros jogadores que estão em fim de carreira que às vezes vão jogar no time e pouco se importa, ou tá ali pra cumprir tabela ali de vida, de, de carreira, né, e ele não, ele tá até o fim, até o fim, eu acredito que quando chegar a aposentadoria dele, ele vai estar tá bem satisfeito de ter representado, então não tem como negar, e aquele gol lá contra o Palmeiras, né, é, no finalzinho, no Morumbi, mostra que o Rafinha pode ser sim a cara da da Copa do Brasil.
0: Rafinha é um, é um nome, Vitor, o Vitor vai pegar o meu, certeza, né. Fala, vida. O
2: nome da campanha, o rosto da campanha é o Wellington Rato. É o
0: Wellington Rato. O nome da campanha
2: <risos> é o Wellington Rato, né? filha da mãe. Não, eu acho Eu acho que não dá para negar.
1: Eu quase que não falei dá pra ele negar também. Que
2: é o Rato. Porque, cara, ele classifica a gente contra o Ituano no num... no fora de casa. Depois Estava embaixo ali contra o Sport e tal. Mas depois volta contra o Palmeiras aí. Importantíssimo no primeiro jogo. Perdendo um gol feito. E logo depois dando o passe para aquele chutaço do Rafinha. Vai muito bem nos dois jogos contra o Corinthians. E importantíssimo nos dois jogos da final. Ali fechando o lado esquerdo. Que era o lado mais perigoso até do, do Flamengo. Que tinha o Ayrton Lucas. Que é um grande jogador. Deixando o Flamengo... Refém de jogar ali pela direita com Wesley, que não tá pronto. Então, pra mim, o nome da campanha, por incrível que pareça, eu lembro claramente que ano passado a gente zoou numa discussão minha com o Renatinho, falando: você tá achando que vai voltar ao Lucas, a gente vai se contentar com o Elton Rato. E por incrível que pareça, a gente veio o Elton Rato e veio o Lucas. Ou seja, nós aqui nesse podcast estamos proféticos o Wellington então... Rato
0: já, já é folclore no São Paulo já. Ele é alto... e, e, o que cara, é mais impressionante é o
2: nome da campanha
0: o que é mais Mas, impressionante até que irmão
2: no,
0: o, 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 o que é mais impressionante na história do Wellington Rato assim é que o São Paulo parece que recusou proposta nele agora na janela do meio do ano cara. parece que os árabes vieram para pagar uma grana no Luciano, o Luciano quis ficar e olha que o Luciano quis ficar no banco, hein as sandálias da humildade pro Luciano e parece que teve proposta no Rato também e era uma grana assim é. porra, 31 anos no Ellington Rato acho que era, sei lá, 2 milhões de qualquer dinheiro aí 2 milhões no Ellington Rato 31 anos Elton Rato sendo Elton Rato é vender e, e, e olha como as coisas são, cara o Ellington Rato se você, você pegar principalmente o jogo de ontem ele errou tudo ele errou absolutamente tudo mas, de repente, ele bateu a falta que culmina na, na espalmada do, do Rossi e a bola cai para o Nestor e é gol. O Wellington Rata, contra o Corinthians, 15 segundos de jogo, ele já estava errando o passe. Aí, de repente, ele acerta um chute de fora da área e faz um golaço. Do nada! aparece Ele, ele acaba sendo protagonista do, dos principais lances de gol e, e tudo mais. É impressionante. De repente, de repente o, o preço de ter o Wellington Rata é você ter... Um, um acumulado de cagadas que vai acontecer ao longo do jogo, mas o cara o cara tem aquilo virando pra lua. De repente a bola passa por ele e encontra o gol. E, o... Ah,
2: e, e outra coisa, é que né? temos contra o Corinthians, assistência para o gol do Lucas do Rato também. Exato.
0: Verdade, verdade é gol e passe, tem razão. E e, e foi e é muito atônica também o São Paulo enquanto patinho feio contra Palmeiras contra Corinthians e o peso de arbitragem coisa e tal, com o Corinthians foi um jogo mais parelho, acho que ela elas por elas, né? Mas contra o Palmeiras eram era, era tinha esse essa essa de, é, descom, tinha esse descompasso, né? Tinha tinha uma divergência, uma divergência, tinha um abismo de, de diferença entre os entre os times. quanto o Flamengo nem se fala. É, então o, o São Paulo foi muito Wellington rato essa essa conquista, cara. Eu gente entrou, entrou pro folclore. O São Paulo é campeão com Alisson e o Wellington Rato titulares. O Alisson, merece... o Alisson com um asterisco nessa final, que fez dois, dois, dois bons jogos como volante. Se achou? Você achou como volante?
2: Acho que além disso, há várias, há várias menções honrosas que podem ser feitas né, sobre campanha. Tem ali o, o, o ressurgimento de Alisson a força de Cotia, que a gente poderia estar tá comentando, a hombridade, se não o Caleri está lá para fazer gol, a gente sabe disso, a gente cobra isso, mas o cara tá jogando desde março, precisando fazer uma cirurgia. Eu acho que merece um destaque aqui da, do caráter do Caleri, de não abandonar o time.
0: Eu achei interessante nisso do Caleri, é, a, pode, ser, pode ser que eu esteja viajando muito, mas assim... Prova um pouco como o São Paulo aparentemente está mudando em termos de bastidores. Porque eu lembro... A gente lembra aqui quando saiu na época que, Ah o Caleri está machucado, vai, vai, vai fazer o tratamento conservador, vai operar, não vai? Ah, não, fez o tratamento conservador, deu certo, ele está jogando. Não se falou mais nisso. Ninguém aqui sabia que ele está machucado. Para a gente, ele está ele tá 100%. Está ah, com dor porque tá, é, é, é a maratona de jogos, é tudo mais... Então, vejam só, né? o São Paulo conseguiu blindar uma informação importante, o que há muito tempo não acontecia, o São Paulo foi incapaz de, de segurar esse tipo de coisa. E Cutia para dar o, um ponto aí no que o Vitor falou, Cotia sai imensa dessa final. O São Paulo terminou o jogo com seis jogadores de Cotia. São Paulo, a linha de zaga do São Paulo era indecente, era o Rafinha com 58 anos, o Diego Costa, que vem para a entrada, entra no lugar da Boleda com 10 mil de jogo. A Boleda, pilar da zaga, desde 2017. Uma roubada. Bem, e jogando bem. Diego Costa, parênteses, que também entrou no lugar do Beraldo no jogo de volta no, contra o Palmeiras. E fez um puta, par um partidaço. E, de novo, o Diego Costa muito bem. Beraldo, nem 20 anos, ídolo. Ido, Dane-se, já virou ido, O Alberaldo pode fazer 28 gols contra daqui até o final do ano. Já virou Ido, não tem problema. O Ellington, que substituiu o, o, o Kai também muito bem, que deve estar de mala, mala para a Rússia, né? Afinal, parece que vai, ser, vai vir um dinheiro bom em cima dele. Lucas, né? pelo, pelo. voltou aí, coisa e tal. E ainda entrou os outros. Ah, o Nestor e o, o, tá falando. E o Maia, pô. Sabe, sem contar o Juan que tava no banco, que deu lá o passe pro Luciano no, no jogo de ida contra o Corinthians, o Luan, que é o volante, voltando tudo mais, a sai enorme desse, desse título. Não é, não,
1: Renatinho? Com certeza. Acho que todos esses jogadores aí que você citou. É, mostra bastante o que foi o São Paulo aí na Copa do Brasil e como o São Paulo teve a sorte de ter esses jogadores da base. Eu acho que o São Paulo, nos últimos anos, é um reflexo dos últimos anos. Você tem, igual você comentou aí, o Beirado, de um zagueiraço. Poucos, poucos times têm a chance de ter zagueiros novos jogando no time, sem ser contratação né, de fora. É, e o Beirado, assim, subiu como não queria nada. né? Eu lembro daquele jogo contra o Hendrick lá, que ele foi expulso e como o São Paulo vem formando bons jogadores, né, principalmente nessa parte aí da zaga é, concordo também no, na questão da Arboleda anos já de São Paulo e com uma é, sabe levar a zaga assim como ninguém, até fiquei com medo ontem quando ele se machucou, mas é, o Diego Costa também parece que voltou a jogar bem, tinha entrado num momento mais é, de erros, né, mas entrou com muita postura também e isso que é a diferença do São Paulo dos últimos anos, não, não dá para, não tem como não comparar, né? Um time com grandes zagueiros, você coloca até Alan Franco nessa nessa ampla é, do elenco, né? Você tem o Berádo, o Diego Costa, Arboleda, Alan Franco, o Matheus Belém também o ainda está mais voltando. Assinantes. É exatamente, o Ferrares que fez um quando jogou jogava bem também. E de anos atrás que a gente se matava lá com Paulo Miranda, Edson Silva pelo amor de Deus, então é isso a gestão acho que também fica de parabéns é para o São Paulo ter é, criado esses jogadores da base que, que a maioria aí, né, Beirado e Diego Costa são da base e também ter, mantendo aí um elenco interessante no, no decorrer do ano que antigamente a gente não conseguia manter
0: e, e é curioso né gente o São Paulo, depois daquele primeiro, no, do, depois do jogo de ida da semifinal contra o Corinthians, o São Paulo foi atrás do Rames, do Rames Rodrigues, e que, ah, não, vai vir o Rames e tal, vai jogar as finais e não sei o quê, era para ele ser, de repente, o grande maestro a, a reger esse time, e o cara nem jogou, bicho, ele praticamente não jogou, Calhou, olha como as coisas são, calhou do São Paulo, de repente o Lucas tá lá, aí começa um burburinho, vum-vum vum. E se não fosse o Lucas, o, o, eu não acho que eu, eu reconheço a importância do Lucas, que assim, né, Como a gente comentou é, naquela análise contra o Corinthians a nossa classificação, eu acho que sem o Lucas não teria classificação, não teria final, não teria título. Ele não foi, não acho que ele foi o cara da final, mas ele foi muito importante porque ele desafogou o jogo. Muito, muito tempo, a bola chegava nele, ele driblava, prendia, cavava a falta, o Lucas foi muito inteligente, muito importante, sem ele não teria
2: título. E, e... A gente tem outra coisa sobre é o Lucas, né? contra... que o Lucas chega, contra... chega destruindo aqui e de repente muda, ele não está mais destruindo mais, ele não está destruindo mais porque todo time que vai jogar com ele tem três em cima dele. Então, o Lucas estar em campo foi o que fez o Nestor, por exemplo, ter espaço. Porque ele deslocava o volante do Palmeiras, do Flamengo, toda hora para cobrir ele, porque você deixa um... Bom, o Flamengo deixou nas duas finais, isso o São Paulo fez bem, deixou o Lucas solto uma vez. Ele botou o Luciano na cara do gol. E aí o Luciano deu uma lucianada, né? que expediu o pênalti ao invés de marcar o gol. Senão era pra gente ter ganhado e eu e o Casaco tá acertado pro palpitômetro. Aquele... Mas não vou, não, não
0: vou criticar ninguém aqui. aqui. O lance do Luciano, quando o Luciano me perdeu aquele gol, cara, pra mim era o Rogério Pinheiro sendo expulso. Falei, ah, meu Deus... Ele não, eu, assim. eu, eu foi, veio esse foi. lance e falei, cara, eu não acredito que o São Paulo teve a chance de matar o jogo, cara. Na
2: verdade foi o do naquele passe pornográfico para trás, né? Porque o Rogério Pinheiro ali, ele não tinha o que fazer. É, né? é, que eu já, é, é que, pra você ter uma noção, eu
0: já tava já no, nos, já na, na iminência da cobrança da falta. Eu já tava na, na parte do Rogério Pinheiro ser expulso. Mas enfim, é... gente, a gente precisa... Passar aí, fazer uma, uma justa homenagem, talvez, aos, aos jogadores, então vamos ver qual tamanho eles saem dessa, dessa final, tal e coisa. para ver, né?
2: Só um comentário
0: antes, Kazaki.
2: Manda. Rapidinho mesmo. Antes da gente passar de pauta. Eu acho que tem um rosto da final e da campanha que a gente não comentou aqui, que eu acho que precisa ser comentado, que é a torcida. O que a torcida do São Paulo fez carregando esse time desde aquele 2017 tenebroso até o título da Copa do Brasil? São seis anos de fidelidade cada vez maior ao time de São Paulo. A torcida, o time mal a gente enche estádio. O time mal o time decepcionando, a gente enche estádio e apoia mais ainda. O time precisando virar, não tem problema. A gente vai acreditar, a gente vai tornar o Morumbi o caldeirão que muitos dos nossos rivais acusaram de nunca ser, de nunca ter sido. E eu acho que a torcida que conduz, que essa diretoria vem tentando se apropriar e como marca de marketing e tudo mais, é... só que essa é uma marca de marketing, diferente do Tricas, que não nasce num escritório e tenta ser vendido para a torcida. É uma marca de marketing que sai da torcida e que o clube aceita, porque nós realmente conduzimos, apesar de todos os percalços e erros administrativos da diretoria, a gente conduziu o, ti, o time a esse título. Nós, a torcida. E vote
0: baby for president. Baby, olha, rapaz. o Nosso presidente olha... do vou te falar um negócio,
2: cara. Eu, eu vou te dizer jogador. que ele veio... <risos> Ele vem tendo declarações muito mais sensatas que alguns cardeais ultimamente, por incrível que pareça. Cada, cada manifestação de baby é um show à
0: parte, velho. O cara, ô oh, família! Não sei o quê, cara do céu. Eu, tenho... eu não, não sou, nunca fui de organizada e enfim, reconheço a importância que elas têm no, no futebol e, e até o. E, e, até, e até relevo, né, que elas assim, ah, são violentas, não sei o quê, mas a violência nada mais é do que um, um reflexo de um problema social muito maior, mas, cara do céu, o, o cara tá sendo um, um, um presidente atuante muito, e muito lúcido, o cara, já já ele vai pintar é no futebol.
2: Mesmo nessa que ele já é sócio, tá? Mesmo na, questão, mesmo na questão da violência, a Independente vem dando exemplo há algum tempo, temos que falar também. Desde aquele evento trágico em 2016, que torcedor organizado tentou enquadrar torcedor comum no jogo contra o Atlético Nacional, eu estava lá, eu vi isso acontecendo, que a Independente diz até hoje que não foi uma ordem que partiu a diretoria, foi algo que começou ali de baixo e tal, e que foi coibido, nunca mais aconteceu, é verdade. É, desde então a independente parece que mudou um pouco a postura e vem se comportando de uma maneira que talvez se todas as torcidas organizadas se comportassem igual a independente a torcida organizada não seria um tema tão polêmico no Brasil como a independente se comporta nos últimos anos a independente tem coisas a responder lá de trás, tá? não vamos aqui dourar a pílula
0: eu confesso que eu não tenho acompanhado tão de perto, só essa movimentação recente com relação a, a incentivar, achar, convocar a torcida a comparecer no Morumbi, a lotar e a apoiar, e não sei o que, e pororó. Acho que esse elo, esse, esse ela está ela ela tá sendo um elo importante em... em em motivar o torcedor a, a ir para o Morumbi. O torcedor comum, né, o torcedor do, que vai de popular, que vai de arquibancada, que vai de cadeira, é, tá, tá servindo como, como um fio condutor do.
2: Mas mesmo em do 2017, do, né? Você vê, outras organizadas estão invadindo motel um para pegar jogador. Enquanto nossa organizada faz muito tempo que não invade o CT para dar porrada invade o CT para. Não invade o CT, mas foi chamada já para conversas lá com o um elenco sobre o que está acontecendo, fazer pacto e tudo mais, que me parece uma postura melhor. Foi isso que eu quis pontuar.
0: Está tranquilo, família. Gente, a gente, tem antes da gente virar, virar a pauta aí, vamos inverter. E Dorival Júnior, hein? É Tele, é Muricy, o Dorival já está logo ali.
1: Ah, eu acho que o São Paulo com o Dorival, o Dorival conseguiu fazer algo que, que não vinha fazendo em outros clubes desde o ano passado, eu acho que ele deu uma evoluída diante de tantos técnicos estrangeiros, o Dorival se destacou ano passado, se destaca mais uma vez esse ano, eu acho que ele entra para um hall importante agora com certeza no, clube de São, no dentro de São Paulo, é um clube que já tinha usado o trabalho dele, né? Ele foi muito útil naquele 2017, que a gente saiu da zona de rebaixamento com o Hernandes e companhia. E agora eu acho que ele veio para marcar mesmo o nome dele, é, que seja um momento que ele ganhe mais títulos no São Paulo. Pelo que eu entendi, o Casares deu uma entrevista que vai manter ele, né? Que é a ideia do São Paulo... É manter os técnicos a partir de agora. E isso é verdade, né? Porque a gente teve longos períodos aí de, de, de Roger Sen de, de Diniz, de Crespo. Eu acredito que o Dorival vai continuar. E com certeza ele tem meu respeito. Ganhou um título inédito e entra para a história do São Paulo é, depois de vários anos de trabalhos, várias tentativas. E é um exemplo para a gente também. um exemplo porque é aquilo, né? Ele persistiu, treinou vários times milhares de vezes, foi demitido, saía, voltava, e agora, pelo jeito, ele se firmou no futebol brasileiro, se firmou no, 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 no futebol aí com times grandes, né? E eu tenho todo o prazer e toda a honra de ter o Dorival agora como técnico do meu time, mesmo o São Paulo ainda não estando tão bem ainda no brasileiro, mas com certeza é um técnico que dá para manter e dá para almejar algo grande ainda assim.
2: Sr.
0: Dorival Júnior, olha, São Paulo também, acho que dificilmente seria dificilmente chegaria na final não fosse o Dorival, isso eu tô falando caso o Rogério se tivesse ficado, Dorival vive uma grande fase, acho que é o grande momento da carreira dele, ele se consolida como um dos principais técnicos do país, se não o maior é, em atividade aqui, é, foi autoral em resgatar o, o Alisson, encaixar ele ali de segundo volante, só que ele tem umas coisas que, vixe maria né? Tem algumas escolhas que ele faz que dão, dão um, um nó no peito, dão uma agonia, nessa final mesmo. Não esperava que ele fosse... É, fosse... A gente estava tava contando, sei lá, que ia entrar o Luan ou ia trancar um pouco mais. Não, ele foi de Neves, ele colocou o Araújo, mas manteve o Lucas... Ele é, fez trocas relativamente ousadas pelo momento da partida, Dorival vivendo um grande momento, mas a gente continua sendo um time que vive de Alisson e rato, e isso é muito legal hoje, mas isso também cobra um preço.
2: Dorival Júnior era um técnico que eu não gostava, quando ele passou pelo São Paulo a primeira vez, eu passei a respeitá-lo, falando, pô... É um cara diferente do que eu achava, porque não é ousado, não é ousado igual um Diniz, um Ceni e tal. Tem um jeito assim, isso eu não falo como demérito, mas feijão com arroz de jogar, mas mais lógico também. Só que é um técnico que diz, Ai, o time vai estar tá jogando de tal maneira em tantas rodadas, etc e tal. Isso lá em 2017, e realmente as coisas aconteciam e ele foi muito importante... Na ressurreição do São Paulo em 2017, porque, convenhamos, estávamos rebaixados. Ele ajeitou o time, permitiu que Hernanes e Prato nos, e Cueva nos tirassem daquele borogodó que a gente tinha entrado. E um técnico que eu aprendi a gostar nesse retorno ao São Paulo. Hoje acho um técnico excelente, ele, também acho que ele teve uma evolução de 2017 até agora. E acho realmente um bom técnico dentro daquele negócio que com zoando, é o Corolla Bege e tudo mais, é aquele técnico que faz coisas mais ou menos esperadas, né? É, sobre entrar na idolatria, Tele, Murici Dorival logo ali, não. Telê é inalcançável. Muricy é muito importante na história de São Paulo e acho que seguindo... Logo depois de Muricy, vem o José Poi pelos mesmos motivos que o Muricy. E depois disso, acho que não dá para gente esquecer é do Rubens Minelli. Né? Então, sendo um pouco mais histórico aqui, uma parte das pessoas nem vai saber quem é Rubens se o Dorival
0: né? ganhar o Paulistão do ano que
2: vem, acho... Dorival precisa ganhar um Brasileirão ali, bem numa Libertadores, que aí ele vai alcançando. Mas acho que hoje, Dorival nessa lista de técnicos, ídolos, técnicos importantíssimos na história de São Paulo, na minha lista pessoal, ele tá ali no top 5. Salvou a gente de uma vergonha histórica e ganhou um título inédito. Acho que é o suficiente para rivalizar com o Rubens Minelli ali. Não, eu, tô, eu
0: coloquei a pergunta, mas não, não nem, nem, nem cogitava que ele já entrasse assim com os dois pés no peito no, no hall de maiores técnicos da história. Ele tem seu lugar, porque evidentemente nos deu um título inédito. Ele tem, ele está vivendo um bom momento, ele está fazendo uma, uma gestão de elenco muito interessante. É, que era o que a gente mais cobrava, e era um do, dos grandes pontos de crítica ao trabalho do Roger Senna, e ele está entregando. Está entregando, quiçá um pouco abaixo do que se esperava? Sim, mas por conta de um contexto em que o São Paulo ia optou por jogar a vida nas Copas e negligenciou o Campeonato Brasileiro. Então, o que a gente está fazendo aqui, é o que a gente está vivendo hoje é, é muito às custas de escolhas que, que fizemos. Né, a gente tá, Eu acho a legal
2: vai pontuar ser... Eu acho Mano. legal pontuar, cara, que esse título Começa algumas temporadas atrás, tá? Apesar dos percalços E tudo, a gente não pode esquecer que Muitos dos jogadores que Ajudaram no elenco foram, Que ajudaram nesse, nessa conquista E tudo mais, são jogadores Que Foram pinçados da base Pelo Fernando Diniz, lá atrás Diego Costa O pilar da zaga na final Ganhou as primeiras chances com, com o Fernando Diniz e alguns outros ali, e até contratações que o São Paulo teve dinheiro para fazer, porque o Fernando Diniz desenvolveu o Anthony, desenvolveu o Gabriel Sara, que pro deu pro alguma saúde financeira para o clube. O Wellington, outro pensado do Diniz e tudo mais. Só que o Wellington tem mais a mão do Crespo até. Passa por uma... por um reganho de alguma confiança, de tipo, pô, nós somos o São Paulo da Era Crespa com o título do Paulistão, tirou um pouco do peso aí, a gente não estava mais na fila, na fila de títulos importantes, mas a gente tinha ganhado alguma coisa nesse meio tempo, passa pelo Rogério Ceni indicando um monte de bagre que ficava sendo útil, passa pelo Rogério Ceni cobrando água na piscina, tal, e eu acho, e fazendo a gente chegar em duas finais, um trabalho que eu considero bom no ano passado, e que degringolou esse ano, porque talvez o Rogério, com aquele jeito dele, ele não tenha aprendido a não pilhar demais o time, tornar o time ansioso, tornar desprazeroso o time jogar. E aí o Dorival, com uma cobrança mais morna, conseguiu o resultado que o Rogério não conseguiu. Mas eu acho que não dá para a gente excluir as digitais desses quatro técnicos no, no título de São Paulo, no trabalho do Dorival nesse ano Muita gente ouviu alguns comentários Ah, o Dorival pegou terra arrasada do Rogério Não, não pegou O time mudou na mão do Dorival? Mudou O time se tornou mais lógico Mais calmo para jogar e tal Na mão do Dorival? Sim, tudo isso é verdade Mas muitos dos conceitos Explorados pelo Dorival O Rogério implementou E não sozinho Vem do Crespo, num dos poucos acertos da diretoria os técnicos têm conceitos similares, todos os últimos quatro. Acho que é importante a gente pontuar as digitais de outros técnicos nesse título e também o acerto da diretoria nas sucessões de comando técnico. aí Sobre a, sobre a atuação do Dorival
0: no, no elenco, é, é curioso. né Quando ele chega, é, é o caso Marcos Paulo em ebulição. Marcos Paulo tem algumas, algumas oportunidades, aí naturalmente vai, vai perdendo espaço, porque ou não entrega a qualidade esperada ou não entregou a intensidade. Aos poucos é banco, aos poucos não é nem relacionado, até que machucou, e ainda bem que machucou, porque senão seria o Alexandre Pato 2, que praticamente não joga. Dorival também, paciência com o Pato, não joga. Recebeu o Rames, não, não criou... É, expectativas, não, não, não atropelou passos, não atropelou o processo para que o Rames fosse a campo, tanto que o Rames ainda joga jogos, tá começando a, a, a ter os primeiros grandes minutos, mas entrando mais ali no final, tal e coisa, o, o, príncipo, o, o, príncipo, o que seria o principal camarão aí do, do nosso pacote de reforço, praticamente não jogou e o Dorival abre mão de, não abre mão de ter um o controle do time para ele, né? Ver o que, que é melhor para o time enquanto equipe, enquanto desempenho. O Araújo, que teve um grande momento e a gente achava que não ia sair do time, saiu. E aí, e o Nestor voltou, e que o, o, a grande vaga em aberto nesse time era do Nestor, né? Porque ah, era, era passe, não era? O Nestor que não estava, porque é, quem faz o corredor é o Alisson e o Rato, aí até então um dos dois jogavam. E aí, de repente, ele achou espaço para todo mundo. O Alisson se encaixou no meio, o Rato ficou, ele ficou com dois jogadores físicos, o Gabriel Neves, quando precisa entrar para distribuir, ele coloca, o Luan como reserva natural do Maia para combater. De repente, o Dorival achou espaço para todo mundo e deixou bem claro as, a, a ordem hierárquica das coisas. É,
2: é um baita trabalho aqui de, de, de gestão de grupo mesmo e tático também o time de São Paulo sabe o que fazer com a bola às vezes barra nas próprias limitações mas sabe o que fazer com a bola em geral
0: pessoal e o tamanho desses caras assim não necessariamente na história porque todos todos vão acabar ficando à sua maneira né alguns podem podem a gente pode dedicar uma frase a mais ou não mas vamos lá Vou cantar nome por nome, cada um fala aí uma coisa rapidinha sobre esses jogadores, mas principalmente como eles saem dessa final pensando nesse final de temporada, né? Que a gente ainda tem alguns embates tensos para evitar um indesejável rebaixamento. Estamos a quatro pontos e isso está me incomodando mais do que deveria, tá? É, Renatinho, vou começar contigo, hein? Aliás, não, vou começar pelo Vitor porque ele, ele falou dele. Rafael, Vitor.
2: Ídolo. Rafael é ídolo. Alcança, alcança um está ali, prateleira baixa de ídolo, mas, cara, é o cara que substituiu o Rogério Senna. Isso é... ele no mínimo sai imenso, mas eu acho que sai como ídolo.
0: Renatinho, Marboleda.
1: Eu acho que ídolo também, vai ser aquele jogador que... Não sei se ele vai morar no Brasil até o fim da vida dele, mas é aquele jogador que vai ser igual Lugano, né? Ele mora, se for no Equador, né? ele sempre vai estar no Brasil para para estar no Morumbi, para estar torcendo, ele tem uma, um jeito característico também, né, de ser animado em rede social, baladeiro. Então, com certeza, é um cara que vai, já virou ídolo, né, até pelos dois títulos que ele tem no São Paulo, esse mais ainda. E é aquilo, é ad eterno mesmo. A gente vai ver muito arboleda ainda nos outros, até quando ele se aposentar, assim, com certeza.
2: B, Fê, Faz o Pix, Faz o Pix. Dizem, é... dizem as más línguas que Arboleda ainda não foi encontrado desde ontem, quando ele prometeu na saída do campo que ia virar a noite paulistana de cabeça para baixo. E considerando o que ele faz normalmente, é perigo.
0: Só caibra, irmão, só caibra. É, Vitor, Diego Costa.
2: Diego Costa, eu acho que sai com status gigante da final. É um jogador é grandão, que. Hein? É um jogador que. É... Hoje o São Paulino não tem preocupação com a zaga, porque mesmo que a gente perca um zagueiro, outro se machuque, Diego Costa tá lá, vai resolver. E acho que se ficar no São Paulo e jogar mais umas temporadas boas, pode se tornar um jogador gigantesco na nossa história, do nível. De André Dias, Rodrigo, tal. Vai depender do que o time fizer daqui pra frente também.
0: O Rodrigo ganhou só 2008, né? Ele não estava em 2007. Ele chega pra 2008, né? Ele chega pra 2008. Só. Ele, não, ele não é tri, ele só, só ganhou o último. Ele uh, estava na de...
2: construção do time lá atrás, que ganha Libertadores e é, tudo ele mais. Ele estava em 2004, 2004. Mas ele,
0: ele sai começo de 2005. Ele, ele não chega é. a começar a campanha. Olha, é, eu vou ele, falar chega,
2: ele chega a começar a campanha do Paulistão. Ele tem o título Paulistão isso. de 2005, mas não tem a Libertadores.
0: É, eu vou falar de Beraldo. Beraldo, que jogador. Que jogador. 20 anos de idade, nem isso. Que jogador. Eu estou completamente apaixonado por esse cidadão. Que jogador. Que jogador. Beraldo, enorme. E olha... É, guardadas as devidas proporções, ele sai um ídolo muito parecido como o Lucas saiu em 2012. Já de largado um título de expressão, Beraldo estava até no elenco que foi campeão paulista, né? embora não tenha jogado, 17 anos, 17, enfim. Beraldo imenso. Jogador zaço, identificação, seriedade, qualidade, enfim.
2: Beraldo é... não vai ser ídolo porque não vai ter tempo para isso, mas se Sair, voltar para encerrar a carreira aqui, acho que será um ídolo, proporções, não de proporções do Lucas, porque a gente vai chegar nele, né? Mas.
0: N numa 10 eu não sei, não, vamos ver, vamos ver como as coisas, como as coisas vão andando. É, eu vou focar só nos jogadores que foram mais importantes na campanha. Qualquer coisa no final a gente solta um, uma pincelada e um, e um destaque o outro, tá? Renatinho, Rafinha para você. <cười>
1: Com certeza, já falei. O Rafinha se consagrou, virou ídolo, é aquilo que o Daniel Alves não fez, é jogador histórico também. Que vai, aquele jogador que fez carreira em vários clubes e que aí, na último momento, por ser São Paulino, é, vai ser bem representado também pelo, dentro de São Paulo. Então, com certeza, a gente vai ouvir também o Rafinha daqui a uns anos aí visitando o Morumbi, como o Hernandes já está fazendo hoje em dia, o Miranda fez ontem também. É jogador para a de Eterno também.
2: Vitor, Caio Paulista. Paulista, para mim, sai dessa final com status de tem que ficar para o ano que vem. Tem que ser jogador de São Paulo nas próximas temporadas, tem que ser comprado. Não é negociável, mas... Belmonte soltou alguma coisa de que o São Paulo já sinalizou que vai comprar, vão
0: discutir um parcelamento, tal coisa, e coisa, mas Cai Paulista deve, deve renovar sim. E, inclusive, falando de finanças, mais um parênteses. Li, rapaz, agora eu não me recordo. O jornalista será que foi o Alexander. O notícia que saiu no Terra. Putz, tô sem o crédito na mão aqui, mas que o São Paulo. Usou as bilheterias de LDU, Corinthians e tal e coisa para pagar todas as dívidas com o elenco. Aparentemente, dívida com os jogadores zero, quitados, estamos kits, e, e o bicho, 20 milhões para o time, para o elenco repartir entre eles. Então, vai pingar um, um cascaio para a galera toda. E até os jogadores que não, não jogaram a competição, ou enfim também receberiam por exemplo tipo Rai Ramos vai vai ganhar o bicho do, do, pelo pelo título muito embora não tenha jogado até porque jogou pelo Ituano né mas enfim uh, Renatinho Wellington
1: Wellington eu acho que sai também num melhor momento eu acho que ele a gente comentou que talvez ele vá embora do São Paulo é, um ídolo né eu acho que não, não sei se ele se torna um ídolo assim muito novo ainda é, a participação dele ainda é meio tímida nos jogos mas é um jogador que tem que fazer a carreira dele em breve lá fora, não, não acho que ele vai para um time grande, se eu não me engano ele é para o CSKA Moscou então é um jogador que, que talvez se ele for lá para o CSKA ou ele faz história lá ou então ele está voltando para o Brasil em breve não é um jogador que me agrada totalmente eu acho que laterais esquerdo de São Paulo já teve melhores, mas por ser da base, a gente tem que levar em consideração que, que ele ainda é muito útil no São Paulo e vai fazer falta se saísse agora, né? Mas eu acho que ídolo, ídolo ainda não. Não vejo o Wellington ídolo, não vejo... Tem outros aí aí na escada aí, mas é um bom jogador, né?
0: O Wellington acho um jogador zaço. São Paulo, a, a menos que venda por um bom dinheiro, um dinheiro que vale a pena, é o tipo de jogador que você não repõe fácil. Um jogador muito físico, rápido, corre o campo todo... É, combate, desafoga, apoia, enfim. Uh, uh, Vitor. Rodrigo Nestor. Ídolo pra caralho, né? É Ele isso. sai ídolo pra caralho, né?
2: Eu acho muito novo pra ídolo pra caralho, mas... Ídolo pra caralho. Tá... Tá... É no mínimo um jogador histórico. Agora, porque, meu, ele marcou um gol, ele foi o nome das finais do título que a gente não tem. É, não, eu acho que você tem razão, ídolo.
0: O é... sai como ídolo. Eu, eu vou, vou colocar um outro um outro cara que sai grande, não só para o time, mas também como, como também um, um ídolo mais ou menos no mesmo laço do Beraldo, Pablo Maia. Identificação, luta... Uh... Os gols, marcação, enorme, enorme, enorme. Renatinho, Gabriel Neves.
1: Ah, eu acho que precisa mostrar mais. Eu sempre vou ser meio chato com o Gabriel Neves. Legal, é um cara divertido, parece também, ah, assim tá. como o Margot Mas eu acho que precisa mostrar mais serviço. Ainda não, não jogou o que sabe, parece. E é aquele jogador que legal. Fomos campeão com ele, mas é, se não melhorar, não não vai ser marcante. Poderia ser, né? Tem tudo para ser, né? Volante, uruguaio, mas ainda deixa a desejar bastante.
0: Vitor, uh... o Elton Rato.
2: Ah, ídolo pelo folclore.
1: <risos> ídolo pelo folclore. Como é o que
2: ídolo... você disse? É, eu acho que o Elton Rato conseguiu que o Reinaldo conseguiu em menos tempo. E com mais momentos decisivos. É aquele ídolo que você se recusa o máximo que você pode até mas tem, tem hora que não dá, já era. É, é ídolo pelo folclore. E com, e com o título de expressão, né? Se, se,
0: se, o, se o Reinaldo chega e ganha alguma coisa, beleza. Tem, mas não... Porra, 10 anos, dois empréstimos, em ganha um paulista. Tipo, cara, pelo amor de Deus. Uh, é, Renatinho... é um jogador
2: super importante numa fase de São Paulo, não dá pra negar. E acho que o Rato conseguiu isso em muito menos tempo por causa do título.
0: Renatinho, Alisson.
1: Um jogador é importante. Eu acho que entra para a história do São Paulo também. É um jogador que foi muito útil, muito questionado, mas é aquele jogador que conseguiu dar a volta por cima. O título da Copa do Brasil corou o Alisson também como um jogador que a torcida sempre vai ter carinho. Não, vai, não é um jogador dinâmico assim de outro mundo, mas o que ele ajuda o São Paulo é brincadeira. Eu não sei se o pessoal dos dois jogadores Deixam a desejar, não são tão bons e o Alisson se destaca em treino, né, nos jogos, mas é muito útil esse jogador para o São Paulo, bem questionado. É, não imaginaria estar tá falando isso hoje, mas até pela comemoração dele, o, o, a amizade, né, que ele mostra ali entre os jogadores, né, uma, ele mostra um pouco de líder também, em certo ponto, não, não de um jeito autoritário, mas ele mostra uma certa preocupação em quando é acréscimo, quando é tudo, ele sempre está vibrando, então acho que é um jogador importante e na minha opinião se torna ídolo sim, porque é um jogador já que né, já tem uma idade legal e, e também acho que a virada de chave dele, a, a história dele reflete isso um pouco, né? de um jogador questionado a um jogador campeão da Copa do Brasil, então merece respeito.
2: Isso, o Alisson, é pra mim... caramba, metendo a comemoração do Leandro Guerreiro, né? O, o Alisson, pra mim, ele não sai ídolo, longe disso.
0: Mas ele acaba saindo como um jogador quiçá mais importante do que deveria ser. Mais ou menos isso. Assim, porque ele, ele encaixa no time de um jeito que ninguém supre. É... Ah, o Gabriel Neves é mais técnico? É. Ele passa melhor a bola? Passa mas ele não tem intensidade, ele não combate, e não é que o, o Gabriel Neves passa a bola tão melhor assim, né? Tem mais visão de jogo, tem aquela coisa, mas o Alisson tem mais o cacuete do atacante, né? Então ele consegue sair um pouco mais, e o Alisson passa a ser um cara que é aquele negócio, né? E agora? Agora vai ter que ficar... agora a gente vai ter que ter ele no elenco. Agora, a gente vai ter que ficar com ele, vai, vai ter que renovar e coisa e tal, porque é um jogador que dificilmente vai encontrar uma reposição, uma, uma reposição equivalente, né? Dificilmente você acha o jogador com essa, é, com a, com essa versatilidade, com, essa, com essas características, né? dizer, ele, ele Ele sai colocando, colocando um, um peso enorme no São Paulo. Né? Porque, pessoal, o Alisson é um jogador limitado, né? De repente, você se vê refém de um cara desse, entende? Que aí vai ter a Copa do Brasil como trunfo para falar, ah, mas olha o meu, meu currículo aqui. Enfim, esse cara vai dar, vai dar o que falar para o ano que vem quando o São Paulo for montar o elenco para o ano que vem. É, Vitor, Michel Araújo.
2: Igual o Caio Paulista para mim. Um jogador que agora o São Paulo tem obrigação, vai ter que ficar, acho que não ganha status de ídolo, jogador importante, histórico, nem nada, mas... É o cara que, tipo, ele, ele conquistou a, o direito de merecer uma chance de construir uma história no São Paulo.
0: Eu, eu, já, fui, eu já fui mais cético com relação a Michel Araújo, viu? Eu, 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 naquela época que ele tava jogando titular com mais regularidade, eu defendi a compra. Agora eu já não sei. Ele fez dois... Eu achei que ele entrou bem nos dois jogos. A jogada que ele faz no, no final ali, que arma a bola pro Lucas, pelo amor de Deus, né? Mas eu entendi seu ponto, ele entra mais ou menos naquela situação do Alisson, né? É difícil achar um cara com essas características,
2: pipipi, e, aí...
0: e aí é aquilo, né? Renatinho... Ele já tá aqui,
2: já tem identificação, já tem história, então compra logo.
0: É Uruguai, né, né? habla, né? São Paulo adora um jogador que habla, né? A torcida adora um jogador que habla. Se for o Sei lá, o Pedrinho o Maranhense não serve, mas se for se hablar, os caras adoram. É, Renatinho, Luciano.
1: Ah, marcante também. A Sai como ídolo, sim. Eu acho que muito pelo tempo que ele está no São Paulo. É, dois títulos já no São Paulo, com gol na final né, do Paulista. É bem representativo também. Eu acho que ele poderia fazer mais. Luciano é muito de lua. Mas ele tem gol importante também na Copa do Brasil, o jogo do Corinthians, né? Eu acho que ele saca uma bola de longe ali, um golaço. Aí, cê, junto com aquele gol na final ali do Paulista, pra mim, o Luciano vai ser um cara que eternamente vai ser associado a São Paulo. Não tenho dúvida disso.
0: Que coisa, né? Dá pra pegar um gancho Luciano Dorival, né? Porque o, o Luciano faz aquele o primeiro jogo da, da semifinal com o Corinthians, vai muito bem, aí ele tá suspenso. Aí o São Paulo traz o Lucas e o Luciano é relegado à reserva, sem choro nem vela. O Dorival bancou o cara, bancou de, colo de colocar no banco. né? Cara, e o Luciano estava vindo muito bem, sendo decisivo e tudo mais. Olha o culhão que o Dorival teve de mexer no, 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 no jogador que estava mais quente na, na época. Vitor, você queria fazer algum comentário? Você fez um. ameaçou alguma coisa ali?
2: Luciano, para mim, é do identificação, tudo mais. Eu acho que ele alcançou a idolatria no São Paulo e agora não uma coisa de arquibancada que não dá pra explicar. Agora os gritos de É Luciano que a gente tem que aguentar toda vez que vai no Urumbi estão legitimados. Galera e Saídolo também, né? Estamos de acordo?
1: Ai. Com certeza, né? Faltava esse título aí pra ele.
0: Mesma prateleira que o Luciano, talvez, né? Pela identificação, pela luta, os gols, tal. acho que eles, eles caminham juntos nessa, né? Caminho. É, que... é que meu acho coração que por bate motivos mais forte.
2: Diferentes. Pelo... É, meu por coração motivos bate é. mais forte pelo Caleri,
0: não vou mentir, não. Aquele aba, ah, né? Também. Sabe é que...
2: Mas o Luciano, acho que sai pelo. Pela qualidade técnica, é um jogador bom, não dá para negar isso e para aquele negócio de sentir derrota tal de ser um torcedor em campo e o Caleri eu acho que mais pela humildade ter voltado para São Paulo ter jogado contundido acho que os dois por uma identificação em sentidos diferentes o Luciano mais pela pelo poder de decisão e o Caleri mais por aguentar o tranco entendeu de e disse, dar é um, e disse, um
0: jogador chato e de ser é um jogador chato É muito importante ter um um, um mala, né? O tal do veterano de guerra com estresse pós-traumático, né? A gente é,
2: sempre... Esse é o, esse é o
0: E, bom, eu acho que para fechar, o... um cara que sai gigante, e eu acho que ele, ele sobe algumas prateleiras nessa, na, na escada da idolatria, Lucas Moura, né? Lucas Moura, acho que senta aí, senta com o Miranda, senta com o Hernanes ele sobe bem, né? Dois títulos, dois inéditos, com ele sendo protagonista, fundamental, né? na primeira campanha, fazendo gol, nessa, construindo, pavimentando o caminho até a final, e sendo, e sendo importante num, num aspecto coletivo do, do jogo de São Paulo, Lucas Moura sai imenso, sai imenso, Eu acho que ele, Ai, ele senta o com o ídolo panteão... ídolo de prateleira pra
2: alta, né? senta nesse panteão, sim, e eu até a gente chegou a comentar na nossa página no Twitter, né, que a própria torcida aceitar a referência que não, é verdade, o Lucas, mesma coisa que o Raí. Né? Eles saíram, o Raí já era muito ídolo quando saiu, o, o Lucas era um ídolo de prateleira baixa quando saiu. E aí ele volta e conquista outra coisa, voltando para fazer o que Miranda não conseguiu, o que Hernanes não conseguiu. Eu acho que ele ganha um tamanho na história de São Paulo incrível mesmo. Tanto é que a comparação com o Raí não soa mais estranha. Em termos de São Paulo, você ser comparado com o Raí e não soar estranho, cara, é que você é muito grande.
0: Não, Agora não... vai se tornar
2: maior ainda se ficar para o ano que vem para jogar Libertadores.
0: Acho que aí não, não, esse nível de comparação também não. Eu acho que eles podem até sentar juntos, não, não. eventualmente.
2: Não são eles... do mesmo tamanho. Não são do mesmo tamanho. Raí está em cima ainda.
0: Mas assim, eu, mas, mas, veja só. Eu acho que... Eu, eu entendi que, é que a gente está categorizando ali em, em graus. Eu, eu até acho que... O, que o, é evidente que o Raí está acima. Mas eu acho que, assim, se tivesse uma mesa ali, vão fazer a mesa do jantar ali. Acho que o, o Lucas senta na mesa com o Raí, se for o caso. Do eles outro não, lado eles... da mesa, mas sempre. É. Tipo, eles sentam ali, eles falam. Eles falam mais ou menos de igual para igual. né que o Raí tem o peso da Libertadores, tem o peso mundial, mas o, o peso que o Lucas tem no, 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 nos títulos também é. Os títulos inéditos. Eu acho que você acertou
2: na primeira definição, Lucas está ali no panteão dos, campe... dos tricampeões brasileiros. É. Jorge Wagner, Leandro Guerreiro, Souza, Cicinho, acho que é esse grau de ídolo que a gente está falando. Raí, e alguns disse, outros aí mesmo. na história estão maiores. É, é, mas a, é desse a, panteão. A
0: Tá, a turma que ganhou Libertadores e o Mundial, a turma do, do Tri, ficam ali, né? Que ganharam dois,
2: três times, é ficaram isso. dois, três anos e... Que começou os nossos anos dourados, uhum. né? E é isso.
0: E é isso. Vocês querem destacar alguém? Falar mais alguma coisa aí? Eu só, só, que, só quis pincelar os principais mesmo, vocês querem...
2: Quero fazer uma pergunta pro Renatinho. Pode falar. E Alexandre Pato?
1: Comemorou o título ontem, né? Feliz com a família, vai ser pai. Falta, falta muito ainda o Bato. Acho que não vai ser mais no São Paulo que ele vai conseguir ter aí um destaque de aposentadoria. É, vai ter que ir para outro time, né? No que vem, procurar algum espaço, alguma coisa que ele possa fazer. Talvez um Vasco, talvez, não sei. O Vasco tá indo Olha, bem agora eu, também, né? O
0: não faz, mano. Até o Renatinho relegando o Alexandre Mas...
1: Paz, né? Não, é. Seria... prédio ah, seria um, Prédio ficar no São Paulo agora, seria só se ele fosse muito usado pelo Dorival e começasse a fazer gol a rodo pra pensar numa, numa, num contrato, alguma coisa. Então, ele vai ter que... Teria que jogar muito tempo e fazer muito gol. Então, o pouco tempo que ele tiver, marcar muito gol, assim. Se sei lá, se o... É engraçado, por exemplo, se ele entra aí nos jogos e marca, é, sei lá, até ele o fim não do consegue. ano, ele marca quatro... É, não, é, eu acho que não consegue mais, mas se marcasse quatro, cinco gols, é, acho que com certeza o São Paulo conversaria, sim, mas eu acho que tá bem longe não, não, isso aí. Não, eu tô não... falando
2: que você não consegue renegar o Pato totalmente.
1: Ah, não, é, então, só se fosse no sentido desse aí, de começar a fazer gol, o que ele já fez no São Paulo em 2020, lá quando ele saiu, mas eu acho que agora, na altura do campeonato, muito pouco tempo para mostrar algo, se ele ainda tem para mostrar. E o tempo dele acabou. Agora dá para jogar em outro time aí, né? Outro time aí. Talvez o Inter, quem sabe. E tentar ganhar espaço. No São Paulo, eu acredito. Não mais, né?
2: Olha... Bem, meu, tu... por... Achei que o Renatinho ia meter com o Alexandre Pato, sai de ídolo. ia rolar um impeachment nesse programa. Olha...
1: Ganhou o título, né? No São Paulo, o primeiro título dele como São Paulino. Então, coitado, deixa ele comemorar aí. É impressionante.
0: Tudo, tudo muda, né? O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, Renatinho relegando Alexandre Pato, mas a única coisa que não muda é o palpitômetro. Esse é imutável. Vitor, como está o nosso palpitômetro?
2: na liderança... Com certeza conquistando o título Se empatar no final vai ser dele o título Por tempo de permanência Em caso de empate É o critério de desempate definido aqui Casar aqui na liderança Com 91 pontos Estou Depois de algumas rodadas aí Que vocês não tiveram ciência Seguindo ali Apertado Tentando ainda seguir o rastro Eu que vos falo Com 89 pontos Sigo ali e o Arsenal, quer dizer, o Renatinho, mostrando ao que veio, está ficando para trás de novo com 87 pontos.
0: Muito bem, muito bem. Então teremos para fechar, né? aí tem que começar a voltar a falar de coisas, coisas mundanas e terrenas. Teremos São Paulo e Curitiba, quarta, jogo de seis pontos. São Paulo começando a jogar a vida no Campeonato Brasileiro agora. É, Renatinho, vou adivinhar que você vai falar 2x1. Um.
1: Vou colocar 2x0. São Paulo não pode tomar nem gol. 2x0 para o São Paulo bem. no Morumbi.
0: Que extravagância desse Renatinho, hein, mano. É, eu tô, é que eu não sei que raio de time que o São Paulo vai levar a campo, viu? Mas eu tô nesses 2x0 também.
2: Eu acho que o São Paulo vai aproveitar o Curitiba para carimbar o título para carimbar o título, ser o jogo da torcida, que o já está falando de ingresso barato, para os jogadores que não puderam ir na final, irem nesse jogo. São Paulo vai entrar com tudo e vai enfiar, não a coxa, mas a perna inteira no Curitiba. Não. E vai ser 4x0 esse jogo. Ousar, é a despedida não. de Caleri do ano, possivelmente. Não, a despedida vai ser contra o Corinthians.
0: E aí vem o clássico contra eles. Também no Morumbi, no final de semana. Pô, o jogo contra o Curitiba é quarta e depois contra o Corinthians é sábado. É isso mesmo?
2: É isso mesmo. Sábado,
1: tá
0: 18h30. Tá maluco. Que horáriozinho. Enfim, São Paulo e Corinthians. Renatinho?
1: É, São Paulo e Corinthians 1 um a 1 um, Vai empatar.
0: Rapaz, eu tô com a vontade de meter esse empate aí também, velho. Eu tô com a vontade de meter esse empate. Mas olha, eu tô começando a achar que o São Paulo vai derrubar o Lucha, viu? Véio? Eu acho que o São Paulo vai derrubar o Lucha. Não sei, não. Acho que a gente vai amar a confusão que o povo fechou ali, velho. Eu vou de... Eu vou de 2x0 também, vai. O São Paulo vai... Tentar tá vender um pouco de otimismo, velho.
2: Eu, particularmente, estava pensando que ou esse jogo termina em empate, ou o São Paulo ganha inapelavelmente, só que vocês usaram os meus dois placares, então eu sou obrigado a ir num 2x1. Um.
0: Registrou aí os palpites? Tudo
2: registrado.
0: Olha que eu não estou auditando aí, meu, se eu parar para auditar isso aqui, eu aposto que eu devo estar com 108 pontos contra...
2: Não sei, não sei de nada. Só aceita editorias externas.
0: Uhum. Sei. <risos> é isso. É campeão, uhum. gente. Acabou, acabou o sofrimento.
2: É isso. Volto a dizer que fui eu aqui que dei o Breaking News que a maldição contra o Tigre estava acabada. Eu, eu subestimei,
0: é? viu? Eu subestimava Pode? isso. Sabe? Depois dessa, Tudo, tudo... tudo... Decorre do, do 2x0 com o Tigre né? Incrível né? Incrível Que coisa de louco né?
2: Não há outra explicação lógica possível Lembrando que semana que vem Estamos de volta na segunda-feira Para discutir Porque por, por motivos de superstição extrema Nós estamos um pouco afastados aí Das gravações e tudo mais Desde lá do jogo da LDU então, LDU, Inter, todos esses jogos que a gente perdeu nesse meio tempo, serão resgatados no próximo programa, junto com Corinthians e Curitiba. Então, fiquem atentos aí para o nosso retorno ao aqui, Campeonato Brasileiro.
0: E terminar com a, com a canção mais maravilhosa que o cancioneiro popular já, já conseguiu produzir, a Copa do Brasil chegou de vez. Do brasileiro <risos> eu já tenho seis. Lembrar você, sou tricampeão mundial. Esse foi o Ajudando na Briga dessa semana. Obrigado, um abraço e vamos São Paulo.
2: Vamos São Paulo. Vamos São Paulo.